0: Hola Leandro, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches para toda la gente ahí y para ustedes también.
0: Bueno, acá te, te saluda Erigo Ruegoso. Eh, de Minut estamos eh, llevando en vivo esta entrevista, tanto para socios del balón como para Minuto Adicional, así que saludar a toda la gente que, que nos está viendo. Eh, vamos a ir hablando hoy un poco de tu trayectoria, de cómo te va en la actualidad. Eh, primero, es, es inevitable hacerte esta pregunta de cómo... ¿Cómo manejar o cómo has manejado eh, esto de los entrenamientos durante la cuarentena? Que, que sin duda es, es algo nuevo, ¿no?
1: Sí, buenas noches para todos los oyentes. Eh, para ustedes también, para la gente que está ahí eh, detrás de la transmisión. Y La verdad es que es un poco complicado eh, entrenar en casa. Ha pasado ya prácticamente más de tres meses. Eh, si bien no es entrenamiento, uno lo hace con mucha dinámica tratando de hacerlo parecido a lo que hace en los entrenamientos de, de cada práctica, cuando nos juntamos a, a trabajar normal, pero sabemos que no es lo mismo, los espacios son más reducidos, se trabaja uno solo, hay días que uno se levanta con un poquito menos de ganas, hay otros días que, no sé, que se levantó de mal humor, eh, cosas que pasan en la casa, sale a comprar, viene cansado, hacer dos o tres filas. En la, en la calle, en el mercado, donde le toque comprar, entonces todo como que la cabeza a veces se desordena y hay días que, que no lo hacemos al 100%, creo que la mayoría le debe pasar así, bueno, por lo menos en mi caso, eh, siempre hay un día que por ahí no tengo tantas ganas, no es lo mismo, ¿no?
0: Claro, eh, ahora supongo que el tema de, de reunirse de vuelta, eh, un grupo de los compañeros, si bien es cierto porque no... Se, se da esto de los exámenes médicos por turnos, el hecho de volverte a ver con los compañeros, de volver por ahí a la, a la Villa Poeta, sin duda que en lo mental ya empieza a, a el futbolista a sentirse en su ambiente, ¿no?
1: Sí. Eh, una parte psicológica también está siempre eh, latente con los compañeros ahí en el día a día, en el trabajo, porque a la larga termina siendo propia familia de uno, ¿no? Que, que trabaja tanto tiempo, entonces
0: verlos de nuevo
1: la, la semana anterior fue bastante bueno, que estuvimos charlando poco y nada por el tema de la distancia, por el tema de, del, del cuidado más que nada, pero bueno, ya verlo físicamente como que se sintió un poquito más más cercano a esta vuelta a los entrenamientos.
0: Ahora, eh, tocando nuevamente este tema, eh... ¿Qué tan complicado o, o qué tan difícil es el tema del hisopado? ¿No debe ser incómodo eh, el pasar esta prueba?
1: Y la verdad, algunos se quejaron, otros no. A mí, ucha, me mató. me Sentí después de media hora el de la nariz, que me, me seguían tocando la, la nuca acá atrás. No sé si me, me lo muteó mucho, que, pero sí, bastante incómodo. El de la boca también, para nada, nada cómodo, pero bueno, era necesario hacerlo para, para saber cómo como estamos, en qué estado nos encontramos, ¿no?
0: Mira, eh, tenemos justamente a dos amigos tuyos conectados en este, en este enlace que te están saludando por ahí y les hacemos llegar el saludo a, a Marcelo Papano y a Fernando Oliveira.
1: Fernando Oliveira también, saludo para los dos, un abrazo grande, mi amigo Rafael Rojas Marín, que anda, anda por ahí, no sé si está conectado, pero siempre, no, nunca lo dejo lo dejo en banda con los saludos, nunca lo, no, nunca lo veo, así que le mando un saludo anticipado.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿ah? Te, te, ah, te lo voy a ir recordando.
1: Una zurda prodigiosa.
0: Te, te lo voy a ir recordando por ahí por el trayecto de, de la entrevista para ver si se enlaza y por ahí se lo, se lo repite nuevamente. Bueno, Por, por si es que no está ahora. Bueno, eh, volviendo un poco al tema, Leandro, hablando ya de, de lo que ha sido, de lo que es tu carrera, que es lo que vamos a tratar ahora. Eh, Tú inicias en Argentinos Juniors. Eh, ¿Cómo, cómo se da tu llegada a este equipo?
1: Bueno, te la resumo un poco, ¿no? Eh, había arrancado a través de un amigo a entrenar en, en juveniles, pero Amateur, no oficiales de AFA, digamos. Eran, eran ligas. Y después de varios meses como que no me traía mucho. Yo quería sentir roce profesional, quería enfrentarme con lo realmente bueno, ¿no? Sentía que... Donde estaba como me iba bien y no eran tan exigentes los partidos, quería eh, pertenecer y ver ese mundo de donde se podía llegar a primer y poder formarse como jugador profesional. Entonces me decidí a abandonar y no quise ir más, eh, gracias a un profesor que me ha ido a buscar, diciéndome que tenía una prueba oficial en, la, en, la, en las categorías menores de Argentinos Junior de AFA, entonces, bueno, tomé la decisión de ir a donde yo quería realmente, entonces eh, me fui a probar, fui a probar suerte en la institución y que me dio todo redondo, gracias a Dios, pude jugar bien en el entrenamiento, eh, me fue bastante bien hasta que quedé seleccionado entre muchísimos chicos y la verdad que tuve eh, un poquito de fortuna y también es mero mío y, y sacrificio que fue lo que me llevó a, a jugar a, al, al club de Argentina Juniors.
0: Bien, eh, ¿siempre soñaste con ser futbolista profesional o se fue dando en el camino?
1: No, se fue dando en el camino, de todas maneras creo que ahí se unió, perdón, se unió mi amigo Rafael, perdón que te, que te interrumpa, le un saludo grande. Eh, pero bueno, te contaba.
0: Está, se, se cumplió.
1: Que, eh, te contaba, eh, uno mm. cuando arranca a jugar ni se imagina lo que, lo que le puede llegar a pasar, si bien ese sueño... Está ahí. Eh, Faltaría muchos años cuando uno arranca. Arranca en, en divisiones en menores y es bien difícil pensar así voy a ser jugador de fútbol. Se dio todo en el camino. Uno, mientras mejor va jugando, mientras cosas importantes va consiguiendo dentro del club, se da cuenta que está latente esa posibilidad de poder eh, pertenecer al equipo de primera. Y bueno, eso fue lo que me ocurrió.
0: Uh, ya. Yeah. Eh, sí, eh, aprovecho también para, salar, o sea, para mandar por ahí un saludo a, a Pablo eh, del CAF, que Pablo es una de las personas que nos ayuda por ahí difundiendo esto un poco con, con, la, gente, con la gente de Vallejo, con la, con la afición de Vallejo. Bien, continuando, eh, hay una curiosidad en tu carrera en Argentina, eh, cuando estabas en Argentinos Juniors, eh, llegas a compartir equipo con dos personas, con dos futbolistas, eh, que el día de hoy están vinculados al fútbol peruano, ¿no? Como es el caso de Carlos Galván y, y de Diego Morales, el arquero de Alianza Universidad.
1: Vic, perdón, que te interrumpa. Un saludo a mi amigo Javito Alderete, eh, jugador de Flandre actual. Eh, un gran amigo de mi barrio, uno de mis mejores amigos, eh, familiares muy queridos, así que un, un saludo grande. Bueno, sí, eh, Diego Morales es 8-3, la misma categoría que yo, hicimos las inferiores Juntos. Eh, la verdad que Diego es un excelente arquero y mejor persona, ¿no? Eh, lo tuvimos desde chico, compartí varios años con él. Eh, lamentablemente no coincidimos mucho en Primera División, pero bueno, eh, tuvimos varios años juntos. Y con el negro Galván sí, compartí eh, equipo en el 2004, en Argentino Junior, también un año entero.
0: Muy pocos eh, tenían esa, esa referencia tuya con, con Galván, ¿no? Eh, ¿Hasta ahora se mantiene el diálogo tanto con Carlos como con Diego?
1: Eh, poco y nada, la verdad. Uno cuando ya eh, se aleja a veces y pierde contacto, no es lo mismo. Si bien estoy en un grupo de, de WhatsApp con, con todos los, los de la inferiores de Argentino Junior, que formamos hace menos de un año, está Diego y siempre nos mandamos saludos constantes. Con Carlos... Eh, no me veo hace muchísimo tiempo, un año y medio, dos, pero he compartido asado acá en, en Trujillo, con amigos en comunes. Después de, de que se retiró el sí tuve contacto varias veces con él.
0: Claro, sobre todo eh, ahora que están, que están un poco cerca, ¿no? Eh, me parece que Carlos también está recibiendo acá, acá en Trujillo.
1: Sí, la he cruzado muchas veces, su mujer, con su, su hijita, eh, siempre la saludo formalmente. Tengo un aprecio grande a Carlos porque ha compartido eh, plantel conmigo y, y bueno, lo que pasó en ese partido que todo el mundo sabe fue casualidades y cosas de, de fútbol, nada más.
0: Ahora, eh, cu cuando tienes la oportunidad de debutar en Argentinos, ¿es compartiendo Saga con Carlos?
1: Yo jugaba de lateral derecho, Carlos jugaba de central.
0: Eh, ¿Conformaron ambos el mismo once en, en el día de tu debut? Eh,
1: sí, porque él era titular. Yo cuando debuto, ya Carlos estaba, estaba jugando. Bueno, fue el otro año, ¿no? Nosotros subimos a primera división y después llega Carlos. Entonces, hubo un momento, a mitad de año, no sé cuándo yo tengo la posibilidad de volver a jugar en primera en el equipo titular, eh, Carlos también estaba.
0: Eh, ¿Recuerdas ante qué rival eh, debutas? Eh,
1: creo que contra Ferro, mucha memoria no tengo me pregunte la fecha, ni cuántos años tenía, porque medio no,
0: no tengo mucha memoria. Ente, entendible cuando alguien tiene tantos partidos, ¿eh? como, como es tu caso. Bien, continuando eh, con, con esto de, de tu paso en argentinos, ¿tienes la oportunidad de compartir equipo con, con grandes futbolistas, ¿no? Como lo es Nicolás Pareja, eh, Néstor Ortigosa, los uruguayos Scott y, y Álvaro Pereira, me parece que también con Gigliotti y Pisculici, si no me equivoco.
1: Eh, con Gigliotti no, con Piculici sí, con Machín, con Lucas Villa, con Ortigosa, con, con toda la gente. La verdad es que me ha rodeado de jugadores exitosos, eh, grandes y ahora los que están en camino ahora, como por ejemplo Ortigosa, Lucas Villa, que son jugadores eh, que se han formado y están en Europa eh, triunfando, ¿no? Y con jugadores que ya venían triunfando de mucho tiempo. La verdad es que Argentino Junior siempre fue un equipo donde se caracterizaba por eso, por tener grandes jugadores. Y bueno, eh, la verdad que mi camino por ese club ha sido magnífico.
0: ¿Y cómo se da tu paso de Argentinos Junior a, a Alianza? Aunque me parece que antes de llegar a Alianza tienes un paso por el Olimpo, eh, de Argentina también con el que logras el ascenso, ¿no?
1: Sí, no tenía continuidad de, en el equipo titular, entonces decido irme a Olimpo y a Blanca, que se había formado, eh, como para pelear el título, y bueno, mm, mm, un agregado a esto, era muy conocido mi representante, entonces me, me convenció de ir, ¿no? El proyecto era muy muy bueno, muy interesante, y, y fui, bueno, conseguimos el título, que fue también muy lindo, uno de los títulos que más festejé, jugué todo el año titular, la verdad que en Olimpo me ha ido muy bien, eh, y bueno, gracias a Dios, eh, pude subir a primera división también, que es algo importante.
0: Claro, un, un buen logro el, el tener el ascenso. Me parece que tienes dos, ¿no? Uno con Olimpo y, y el otro que lo logras con argentinos.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Te ha ido bien en los ascensos a, a lo largo de tu carrera, no solo en Argentina, sino que también eh, aquí en Perú. Eh, ¿Y cómo sea tu llegada por ahí a, a Alianza Lima?
1: Eh, bueno, después de Olimpo vuelvo. Argentino Junior dos años más, eh, jugó de titular, voy rotando entre suplentes no se lo dieron los resultados, muchos técnicos que venían y se iban, llega a Vivas, el argentino que estuvo en Cristal, el técnico, entonces sí, yo decido, decido irme después de una oportunidad que me, me, me presenta mi representante, de tener la chance de de poder ir a Alianza Lima y no lo dudé, tenía otra oportunidad también de ir a Cerro Porteño, me acuerdo. Y
0: me parece que se muy... que
1: Tomé una, una buena decisión y me vine a Alianza.
0: Eh, perdón, Leandro, se nos cortó un poquito por ahí la señal. Eh, me, me decías que tenías la posibilidad de ir también a, a qué equipo?
1: A Cerro Porteño, el Paraguay.
0: ¿Y qué te termina de convencer para, para llegar al Perú?
1: No, en realidad lo de Cerro se cayó, era una chance que, es como decir, no sé, una oportunidad y no se dio. Entonces lo de Alianza estaba fuerte y yo no dudé, apenas se, se concretó y estaba todo encaminado, dije que sí. Y bueno, ese fue mi, mi primera salida al país y, y acá estoy hoy en día.
0: Por acá en Facebook, eh, Luis Roberto nos, nos hace la siguiente pregunta. Eh, nos dice, ¿cuáles son tus mejores recuerdos de Alianza Lima?
1: Eh, los compañeros que estuve, la gente, la hinchada, los trabajadores. La verdad que Alianza Lima es, es increíble. Desde que llegué al club ese me hicieron, me hicieron ver la grandeza que tenía el club. Y bueno, uno se enamora. Es imposible no enamorarse de de una institución rodeada de, de gente que, que está involucrada con el club, de trabajadores que comparten las mismas, las mismas sensaciones, la misma alegría, la emoción, y bueno, la verdad que me quedo mucho con, con los trabajadores, con los compañeros, como te digo, con la hinchada magnífica, y los partidos eran increíbles, así que, eh, ¿qué más te puedo decir?
0: Eh, los que te conocemos, he tenido la oportunidad de, de cubrir un par de entrenamientos por ahí de Vallejo, acá en Trujillo. Eh, no, no es gran tiempo el, el que tenemos el acceso ahí, pero, pero es lo suficiente como para darnos cuenta eh, que eres uno de los que por ahí eh, más le mete chacota dentro del equipo, ¿no? Eres de los más bromistas, eh, y, y precisamente esto tiene que ver con lo que nos dice eh, Jorge Vera, que, que dice que eres de los que pone la chispa en, en el equipo poeta. Sí, trato,
1: seguro que estoy todo el día bromeando, todo el día. A veces los compañeros me dicen que me callen, que soy insoportable, pero bueno, es mi manera de ser. Creo que me hace sentir eh, vital con juventud, la verdad que más allá de los años que tengo, sigo con esa misma alegría, con esa misma gana de entrenar, de compartir el día a día con los compañeros, de bromearme, de trabajar. Eh, y eso es una parte muy buena que veo yo, dentro de mí, entonces la tengo que seguir potenciando porque es lo que me mantiene activo hasta el día de hoy
0: En Alianza, desde bueno desde que llegaste quizá no no era la ocasión, pero a ver, el, el jugador para, para que se me entienda un poco mejor, el jugador que llega a un equipo siempre llega como que un poco más tímido, más, más retraído eh, ¿En tu caso llegaste un poco tímido al equipo o desde el primer día eh, metías por ahí la chispa?
1: No, la verdad que llegué un poco, no tímido sino respetando eh, conociendo primero eh, a la gente, pues sabía que estaba en un club grande y de a poquito que iban pasando los días eh, me entraba más información de quién eran los jugadores de la trayectoria que tenían y yo compartí, planteé con Juan Jairo Legario, con el Pato Quintero eh, con George y que eran jugadores que venían arrastrando la historia de Alianza Lima muchísimos años, entonces uno por respeto y hasta que agarre confianza, digamos, de, de poder llegar a ese tema de broma, de, de la chacota, como lo dicen ustedes, llevó un poquito de tiempo. Pero bueno, en definitiva me volví muy compinche de todos. Eh, fue Fueron tres años maravillosos lo que viví ahí.
0: Y por ahí, eh, ¿quién fue el más complicado con el que te tomó más tiempo eh, hacerle la broma, no el que por ahí era el más serio eh, del equipo?
1: Pocos casos, porque en realidad eh, éramos todo pura diversión, en algunos casos, no sé, me acuerdo el primer año que tuve una discusión con, con Moisela, o sea, habíamos perdido, empatado un par, no, ganado un partido, no sé qué quién, y yo tengo el vocabulario argentino, que sabe, todo el mundo sabe que nosotros somos Mal hablado en ese sentido, entonces una mentada de madre, como para mí era normal. Y me acuerdo que Moisela se me enojó en, en el hotel y, ¿cómo me vas a hacer esto? Que no sé qué, qué. y bueno, tuvimos una discusión ahí que después lo arreglamos. Eh, ¿Qué otro caso te puedo contar? Eh, uno raro que tuve fue Vidal Sosa, un compañero central también.
0: Eh, el paraguayo, creo, ¿no? O claro, argentino,
1: ¿no? Yo, pero era cerrado el tipo, nunca me, me repotía. No sé si no, no le caía bien o qué, pero... Eh, bueno, pero casos aislados. Después, la verdad que con todo el mundo me he llevado bien. Siempre he sido un tipo frontal, divertido y, y muy buen compañero. que Eso es lo que, lo que rescatan. ¿no?
0: Bien. Eh, cuando te dicen que, que hay la posibilidad de llegar a Alianza, ¿qué fue lo primero que, que buscaste o que intentaste averiguar sobre el club o, o, sobre, o sobre Lima? Eh,
1: la verdad que como te dije, le van inculcando cosas de a poquito, van escuchando comentarios, estaba César Cueto, me acuerdo, pateando tiro libre y yo no sabía quién era, eh, por ejemplo, y lo veía así con la ropa de entrenar y metía tiro libre y le pegaba y yo decía, carajo, este viejo, ¿quién es? Digo yo, hasta el Cholo Prado, me acuerdo una vez, nos salió una anécdota linda que y yo le voy a meter una patada a este viejo porque me, me, tiene, me tiene loco. Me, me pisaba la pelota en las pichangas porque en la alianza era todo diversión. El equipo iba bien, imagínate. Y yo no sabía quién era. Entonces, a lo la largo me entero que era César Cueto y me pongo a ver el video Y la verdad que me terminé enterando de la calidad de, de jugador que era César Cueto. Y, y tenerlo en persona ahí, imagínate. Te aconsejaba, te hablaba, era todo el mundo... Eh, siempre con buenas vibras, vibra, perdón. Eh, y bueno, como te digo, son cosas que son impagables. Esas.
0: Ahora, hey, bien que mencionas el tema de Cueto, te recuerdo pateando uno que otro tiro uno que otro tiro libre en Alianza, me parece que no llegas a patear muchos, ¿la aprendiste de él?
1: Eh, él me ayudó bastante, justo cuando llego a Alianza me, me tuve una suspensión de tres meses y un partido, Ridiculez total, tres meses y un partido. Como si no me alcanzaran tres meses, me ponen tres meses y un partido. Solamente acá en Perú pasan esas cosas.
0: ¿Por, Esto... ¿Por qué se dio eso? ¿Recuerdas? Disculpa que, que te interrumpe.
1: Creo que Robert, Robert... Mauro, Roberto Mauro puede ser el, el árbitro, un ex árbitro. Roberto Mauro, no. algo así. Me, acuerdo. Ya. me expulsa, lo doy. En, en Argentina tocar al árbitro era normal. Yo voy, lo doy vuelta así, una falta que cobró y no, que agresión, que roja, tres meses y una fecha me puso Apeló nada, justo había entrado al arcón, entonces me suspendieron. Y bueno, yo lo que hacía todos los días, llegaba temprano a Matute y me ponía a patear tiro libre, tiro libre todos los días, tiro libre, tiro libre, tiro libre. Era mi, mi pasatiempo, digo, o sea, antes los entrenamientos, me quedaba después. Y como que empecé a pegarle un poco bien, ¿no? Entonces. Me animé en algunos partidos, pero eran pocos porque sabía que también tenía jugadores de calidad. Yo siempre fui respetuoso y yo tenía mi nombre ganado en Alianza, pero respetaba a los que estaban primero, los calidosos. Estaba Montaño, Pato Quintero, sí. muchos jugadores antes que yo, pero tuve la oportunidad de partir 3-4 tiros libres y no fueron gol, pero <ríe> quedó una buena aceleración, una buena imagen.
0: Recuerdo recuerdo uno que pasó muy cerca, eh, me parece que la termina sacando el arquero por ahí, pero, pero era bien dirigido el, el remate. Eh, a ver, continuando nuevamente En Perú eh, te ponen el apodo de la máquina, ¿no? Es, es un apodo que, que surge netamente aquí ¿Cómo, cómo se origina?
1: Eh, bueno, de, creo que fue después del golpe, ¿no? Que recibí Pero igual yo ponía siempre apodos Yo todo el tiempo, eh, máquina, fiera ¿Cómo está Loco, locura eh, Y cosas voy a Claro, entonces también decía, eh, máquina, ¿cómo estás? Sos una fiera, sos una... Bueno, todo así, quedó mezclado, ¿no? La máquina y cuando me golpeé, Sam, quedó definitivamente la, la verdadera máquina.
0: Claro. Y, y el tema de usar el, el casco protector por ahí, que iba un poco más también con el apodo.
1: Claro, y los metales que me pusieron y toda la, la, la cosa esa quedó perfecto, creo.
0: Claro, Hablando también de ese tema, eh, que es, es un tema que vamos a ayudar... Eh, ¿Qué fue más duro por ahí, el golpe o, o el hecho de perder el campeonato?
1: No, de hecho, perder el campeonato, el golpe, había, iba a pasar en algún momento, si bien la, la, la fractura se hizo grave después con el correr de los días, pero haber perdido el campeonato y con el clásico rival de toda la vida, eso sí que, que dolió bastante.
0: Recuerdo, eh, porque buscaba un poco antes de la entrevista por ahí un poco de información, y justo me apareció un video en el que Alarcón, eh, que era el, el directivo de Alianza en ese entonces, declaró que cuando él llegaba a visitarte en la clínica, lo primero que tú haces es pedirle disculpas por no lograr el título.
1: Sí, la verdad estaba avergonzado, apenado, y no, no era por vender humo, por nada, la verdad eran sentimientos que, que tenía, de, de frustración, de, de rabia, de bronca, y lo que me quedó fue pedirle disculpas por, por no poder conseguir el título tan, tan anhelado y, y con el, contra el clásico rival.
0: Ahora, en esa misma campaña del, del 2009, no recuerdo si es la final o un clásico que, que haces una chalaca y te la quita Raúl Fernández, la, la termina mandando al córner, que luego se convierte en tu compañero en Vallejo. ¿No sé si la sí, recuerdas?
1: Sí, sí, como que no, fue un, un, una buena chalaca esa, me la sacó del ángulo, sí. Digo, Ah, sí, me, me, en ese tiempo estaba el apodo de Superman y me, me la sacó así. Después terminó compartiendo equipo conmigo. La verdad que Raúl eh, es un excelente profesional, una excelente persona y bueno, eh, los mejores recuerdos, ¿no?
0: ¿Fue en la final esa, esa chalaca?
1: Creo que sí, ¿eh? Creo que fue en la final. En matute. La... Sí.
0: ¿Qué, qué final? Qué, ¿Qué lujo iba a ser hacer un gol de Chalak en la final? ¿eh? Y contra el clásico rival era como para, como para coronar la buena la buena campaña que venías haciendo en ese 2009.
1: La verdad que sí, siempre he tenido esa, esa buena fortuna eh, de convertirle en goles importantes o goles de equipo grande a través de mi carrera y bueno, eh, espero seguir siendo así.
0: En eh, la Copa Libertadores del próximo año, del 2010, me parece que no la llegas a jugar por porque tuviste que estar unos meses fuera, ¿no? ¿O sí llegaste a jugar por ahí algún partido?
1: No, eh, cuando vuelvo a las canchas lo hago contra Aurich eh, en Chiclayo, fue la semana anterior a, al viaje a Chile eh, Puedo convertir un gol el primer partido que juego hago gol a Aurich empatamos uno a uno en Chiclayo y estaba listo para jugar, me sentía con la comisión, con la con las ganas, con las fuerzas físicas, porque entrenaba normal siempre, pero bueno, Gustavo decidió que no me iba a considerar en la lista, ni siquiera para ir al banco, y la verdad que fue un golpe durísimo en ese, en ese momento para mí, ¿no?
0: Mira, por acá nos escribe Edgar Marvin, eh, pide un, un saludo de parte tuya, me parece que es un aficionado poeta,
1: ¿eh? Un saludo para Edgar, sí, ahí a todos los muchachos le, yo tengo ese problema, te miro fijamente a vos, no miro los comentarios. Y vos no me a mis amigos anteriormente, tampoco lo iba a ver, así que me salvaste.
0: Sí, mira, eh, siempre es bueno esto, eh, este detalle y, y que la mayoría de los futbolistas lo tiene para, para con los hinchas, ¿no?
1: Ahí, Paulito, tiró un buen dato, metido gol en las dos finales, dice.
0: Sí, y, y iba a llegar precisamente a eso, ya, ya se anticipó un poquito por ahí, Pablo, ¿eh? eh Vamos, vamos cronológicamente todavía, aún estamos eh, en el tema de alianza. Eh, ¿Fue incómodo el tema de usar el casco? Más allá de que sea un, un tema de, importante para ti por, por cuidarte eh, lo que, la fractura que sufriste por el golpe, pero ¿era incómodo de jugar con ello?
1: La verdad que sí, sentía mucha incomodidad. y eh, transcurriendo ocurriendo los minutos del partido y sentía tenía una sensación de, de ahogo, como que no me entraba aire, no me dejaba respirar, entonces faltando 15, 20 minutos ya no aguantaba y me sacaba, me lo tiraba el casco, ¿no? Y el doctor de allá, la gente me dijo, ah, el casco, no eso. a mí no me importaba nada, jugaba igual así.
0: Siempre por ahí que sufre un poco más el que lo ve de afuera, con la adrenalina tú ni lo sentías.
1: Sí, uno por ahí un poco con la vehemencia que maneja ahí, la adrenalina como decís vos, a veces no se da cuenta, ¿no? Pero bueno. Gracias a Dios no me pasó nada y creo que se debe a la, a la voluntad y a la fortaleza que, que siempre tuve, ¿no? Eh, más allá de las adversidades que, que me tocaron pasar, siempre la convicción y la fuerza mental que tengo no me frena, así que eso también es, es muy importante.
0: Se te fue ajeno el, el tema de lograr un título, me parece que un título profesional de, de primera división aún no tienes en, en lo que va de tu carrera, y se te fue ajeno eh, en dos oportunidades, ¿no? Las dos con Alianza. Sí. Yo, me mejor. Que tenemos problemas por ahí un poquito con la conexión. A ver, Leana. A ver, a ver no, no, ¿te escucho Ya, ahora me parece que mejoró un poco. Sí,
1: como decís, en primera división no, no conseguí ni un título. Eh, y bueno, es parte del fútbol esto. Perdí algunas finales.
0: Eh, pues, eh, ¿Qué subcampeonato? Perdón, perdón, Leandro, no, no se te escucha no se te escuchó muy bien. Me parece que por ahí el, la señal no, no nos está ayudando. Me parece que ahí está un poco más estable. No, no pude escuchar tu respuesta anterior, perdón. No sé si la podrías repetir.
1: No, te digo que sí, perdí algunos campeonatos, pero conozco jugadores que han jugado toda la vida y no han ganado ni en segunda, ni en tercera, ni en primera, ni nada. Así que lo, lo que tengo conseguido. Lo tengo con gran orgullo y, bueno, lo, lo considero muy importante.
0: Eh, ya para, para terminar con el tema de Alianza, ¿qué, ¿qué termina pasando como para que no te quedes? ¿Por qué tuviste que dejar Alianza?
1: Y me imagino que habré hecho algunas cosas mal. Eh, también de la parte de la dirigencia creo que fueron bastantes injustos. Eh, yo lo que he hecho mal una vez eh, me he negado a viajar un partido con el equipo de Huánuco, me acuerdo bien, porque no me bueno. pagaban el departamento, entonces corría el riesgo de, de perder todo, y yo le, le planteé durante dos semanas seguidas al cuerpo técnico, a los dirigentes que necesitaba, por favor que me paguen el departamento, porque yo me iba y venía y no encontraba nada, y con las cosas afuera, ¿cómo iba a ser? Siendo de afuera, entonces, creo que ese fue mi único error, como que de ahí hubo un cortocircuito y... Le atribuyo a eso, que me hayan, me hayan despedido por un año más de contrato.
0: Y terminas eh, llegando a, a Juan Aurich.
1: A Juan Aurich me contrata, se me da la oportunidad y justo mi representante estaba en Lima y bueno, bien eh, como es esto, se mueven las cosas y uno aparece en el club que le, que le da la chance, ¿no?
0: Eh, precisamente en Juan Aurich eh, te toca enfrentarte a, a uno de los mejores futbolistas del mundo como lo es como lo es Neymar. En el partido, me parece que lo enfrentas en ambos, no tanto en Brasil como en Chiclayo.
1: Sí, tuvimos la oportunidad de, 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 de jugar, tuve la oportunidad de jugar los dos partidos, en Brasil y, y en Chiclayo.
0: Oh, ¿qué, qué tan complicado era tomarlo, debe haber sido el futbolista eh, más difícil que te tocó marcar. Me parece que tenemos nuevamente problemas de conexión. A ver, vamos a, a verificar un poco. A ver, perdón, Leandro, no, no se te escucha bien eh, sí. eh, el internet por ahí que nos sigue jugando un poco un poco en contra. Vamos a, a esperar a que, a que vuelva la señal, me parece que ahí está. Eh, vale. Te escucho nuevamente.
1: Te eh, decías, eh, no me tocó enfrentarlo así tanto en el mano a mano, eso, pero verlo, verlo jugar fue, fue increíble, eh, maravilloso, el equipo que, que enfrentamos muy complicado, nos tocó jugar en Brasil bajo una lluvia torrencial y la verdad que no han hecho pasar vergüenza esa en es la realidad.
0: <risa> ¿Eh, ¿Eres de cambiar camisetas?
1: Sí, siempre me gustó más de los de los jugadores calidosos Me acuerdo que se la pedí para mi hijito Que me, me, me molestaba toda de Argentina me pedía Papi, por favor, mi hijito era chico eh, Pedí la camiseta a Neymar Y no me la quiso dar No sé si no me entendió Se hizo el, el, el huevonazo, perdón una palabra Y no me la quiso cambiar
0: <risa> ¿No llegaste a cambiar con, con nadie de Santos en esa ocasión?
1: Sí, después cambié con otros chicos eh, No me acuerdo quién era la tengo ahí, como te digo, de memoria soy medio medio corto. Pero sí conseguí una.
0: Bueno, cosa. No. No, no sigo jugando un poco en contra del Internet, la verdad. Eh, eh, me decías que sí llegaste a cambiar, creo, ¿no? Llegaste a cambiar una por ahí. Eh, no, no sé si me escuchas, Leandro, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, te digo que sí, tengo, pero como te digo, la memoria no, no la tengo tan buena, la tengo por ahí guardada.
0: Bien, eh, continuando con el tema de, de Juan Naurich eh, La Copa Libertadores no, no fue tan buena Me parece que el equipo incluso tuvo posibilidades eh, De clasificar a la siguiente instancia Me parece que tuvieron vida todavía hasta, hasta el final Era un grupo complicado de por sí
1: Sí, nos tocó un grupo durísimo, durísimo. Nosotros teníamos un gran equipo pero nos tocó el Inter de, de Brasil también, otros ¿no? gol de Stranger, de Bolivia a la altura, eh, y no nos fue bien, ¿no? Más allá de que luchamos constantemente, no, lamentablemente nos enfrentamos a equipos que estaban eh, muy bien preparados físicamente, anímicamente, eran, eran superiores a nosotros en, en muchos aspectos, y bueno, lo sufrimos bastante.
0: A propósito de, del tema de Juan Aurich en el 2017, cuando tú ya te encontrabas en Trujillo, eh, el Juan Aurich viene a jugar la Copa Sudamericana aquí al Estadio Mansiche. Eh, ese día solo se habilitó la Tribuna de Oriente por un tema de, de defensa civil, me parece. Hacía un sol tremendo. Y recuerdo que tú estabas ahí con Oliveira, si no me equivoco.
1: Eh, creo que sí, mamita querida. me Casi me pele las piernas. Todo, un calor insoportable. Eh, lo fui a ver mi amigo Marcelo Papano también ese día.
0: Claro, papá, no se encontraba en esos momentos en, en Juan Aulich. Me parece que va a hablar también, ¿no? Vas a hablar también, pero no llega a jugar eh, por ahí. Sí, sí, sí. No, sí, recuerdo, recuerdo también estuve en, en ese partido y recordé sí, justamente sí. haberte visto ahí. Parecías no, por... un barrista más. Recuerdo que estabas con, con una botella en la mano y, y sin polo por el calor.
1: Sí, siempre fui así. Sí, me gusta ir a ver los partidos. Soy de, de vivirlo, de, de verlo y emocionarlo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, justamente era un equipo eh, al que traíamos a colación, por eso lo mencionaba, eh, porque luego se da tu salida de Abridge y te toca volver a Argentina, me parece que eh, al Douglas High, ¿no? Sí,
1: después de Auris, termino no me quieren re, eh, renovar contrato y bueno, decido irme al Douglas High de Argentina.
0: Ahora, me, en el proceso en el que estabas en el Douglas High, eh, me parece que se crea una ley acá del, del tema del de las edades en los jugadores del extranjero y, y por ahí que eh, quedas un tiempo sin equipo, ¿no?
1: Sí, otras grandes complicaciones que hay en mi maravilloso Perú insólita, la verdad es que <risa> las crean acá nomás pero
0: bueno Ahora eh, te, te iba a preguntar eh, antes de ir al Douglas High de, de Argentina, ¿tenías alguna propuesta para continuar aquí?
1: No, eh, la verdad que no, no esperé, o sea, estuve como un mes en en Chiclayo, eh, esperando, esperando y no quería eh, perder o sea el estado físico, como que mucho no me dediqué a, a entrenar esas cosas, estaba esperando la oportunidad, no tuve nada y me fui a Argentina luego de que mi representante me, me diera esa propuesta, ¿no? Me llamó la atención más, la verdad, que el equipo, eh, ir a entrenar, que siempre fue un sueño mío personal, que me dirija eh, a un técnico como como Bambino Veira yo tenía ese sueño pendiente y bueno, lo puse cumplir por lo menos que por eso me fui a Douglas ahí.
0: Bueno, era era la oportunidad no siempre para, para conseguir las metas que uno se plantea y qué bueno que, que lo hayas podido lograr
1: Saludo para mi amigo Juan Pablo de Santi, también ahí está mandando el en entrenamiento era una gran persona, es ¿eh? jugador también amigo de Digito Morales
0: Ah, también para argentino también Sí, sí eh, bien, después de, de lo que es el, el corto tiempo, me parece que no es mucho tiempo el que te queda sin equipo Surge la posibilidad nuevamente de, de regresar al Perú Y esta vez es para segunda división con el Atlético Torino de Piura Otro escenario complicado por el calor, ¿no?
1: Terrible, el estado de la cancha eh, Yo he jugado todavía a Potrero, no, no, pero era increíble En Talara, el calor que hacía y ese estadio era dificilísimo pero bueno, la verdad que muy agradecido eh, a la gente, de, de, de Talara me, tra, me ha tratado de maravilla, eh, no pude estar mucho tiempo por, por temas eh, económicos, pero bueno, eh, siempre en cada lugar que voy me quedan gratos recuerdos.
0: Has tenido ese problema... Eh, del, del tema económico en los equipos en, lo, en los que has estado anteriormente Hasta, bueno, a excepción de ahora, ¿no? Ahora en Vallejo ya la, la cosa es distinta
1: Sí, eh, la verdad que a lo largo de mi carrera no he tenido grandes contratos exitosos Pero bueno, eh, repito siempre lo mismo El día de mañana me voy a retirar tranquilo Porque donde fui, trabajé de la misma manera Trabajé la misma manera en Talara, como trabajaba en Alianza, como trabajé en Ecuador, como trabajé en Dula y en todos los equipos que, que estuve. Entonces me va a dejar la tranquilidad de que me esforcé al máximo para conseguir grandes cosas, pero bueno, lamentablemente no se me dio, algo me habrá faltado. Eh, no culpar a nadie porque sería mediocre, ¿no? Entonces siempre me consideré un tipo que ve las cosas como son, así que bueno, me, me queda la tranquilidad esa.
0: Eh, mira, por acá eh, Medias León nos escribe en el Facebook, que está saliendo en simultáneo, eh, nos dice, gracias por tu entrega y coraje que muestras eh, al equipo, estamos apoyándolo siempre. El capitán te pone, capitán de Vallejo, ahora.
1: Acá de Vallejo la verdad que también me trata de maravilla, eh, estoy en una, una institución genial, llevan cuatro años en el mismo equipo y bueno, le, uno le toma cariño siempre cuando pasa determinado tiempo. Eh, en las instituciones entonces la verdad que estoy muy, muy comprometido con lo que es la universidad con la gente, con el equipo así que bueno, esperemos este año sí o sí clasificar a un torneo internacional que esa es la, la gran meta pendiente que tenemos
0: eh, Bueno, continuando con tu carrera nos habíamos quedado en tu paso por el Torino eh, nos mencionabas los, los temas económicos los problemas económicos que son los que determinan terminan eh, llevando a mitad de año, si no me equivoco, al Olmedo de Ecuador.
1: Al Olmedo de Ecuador. Y para gracias. desgracia, era un equipo que pagaba puntual, pero pasaron que en un 30, 40 días el presidente del club desapareció con toda la plata eh, y nos quedamos parados ahí sin, sin tener ingresos económicos, también fue durísimo, yo estaba con mi familia. Mi hijita tenía pocos meses de nacida, entonces se volvió complicado. Y así todos peleamos el título hasta el último hasta el último partido, quedamos eh, por un punto fuera de poder subir a primera división. Así que bueno, eso demuestra también que, como te decía, ante la adversidad es siempre estar luchando constantemente.
0: Y continuando con el tema de los problemas económicos eh, llegas luego a Manucci, pero me parece que ya llegas a un Manucci un poco más estable ¿no? o también sufriste por ahí un poco en, la, en lo económico
1: Y el Manucci eh, voy prácticamente por no por compromiso, sino porque quería seguir jugando, pero había arreglado X plata y cuando llegué al momento, el momento, la primera remuneración no era la plata, me habían hecho unos descuentos y ya empezó el prácticamente los problemas. La verdad que en un momento me quise ir también, pero bueno, había dado mi palabra al técnico El Pato Cabanilla, que había conocido anteriormente, y me había ayudado en esa etapa donde yo no tenía equipo, ¿no? Entonces, haciendo honor a mi palabra, eh, me quedé en el club.
0: También fuiste capitán de, de manoche ha sido capitán de los dos equipos de Trujillo, y con Manochi tuviste... Eh, la posibilidad hasta el último de tentar, la, de tentar el ascenso, ¿no? Les termina yendo mal en Cusco.
1: Sí, eh, hicimos, teníamos un gran plantel, eh, teníamos un gran técnico, en un momento determinado lo, lo echan al pato y bueno, eh, llega Teddy, si bien nos adaptamos a Teddy Cardama a su trabajo, queríamos pelear, pero bueno, no nos salió nada bien las cosas. Eh, que pasaron, fueron extra futbolística y bueno, no se lo dio eh, el ascenso que tanto buscamos y nos quedamos cerquita en, la, en el último partido eh, con la chance de poder jugar el, el triangular o cuadrangular que jugaron, creo, los demás equipos.
0: Claro. Eh, iban a igualar en puntos con Ancash y con Cantolao y por ahí había la posibilidad de, de un triangular, me parece.
1: Sí, justo nos toca la última fecha Cienciano y bueno. ¿no? Cinciano perdimos el partido ese, pero bueno, eh, como te digo, siempre queda la tranquilidad de, de que la entrega fue máxima con los compañeros que tuvimos, teníamos un gran platel y bueno, no lo no pudimos conseguir el objetivo.
0: Ahora, mencionaste algo importante que, que no puedo eh, dejar pasar desapercibido y voy a tener que, que preguntártelo porque eh, nadie entendió, eh, o al menos de, de los que estaban afuera, Nadie terminó de entender por qué el cambio de, de entrenador, porque me parece que con Cabanilla marchaban en el primero o segundo lugar, si no me equivoco, y, y de la noche a la mañana termina eh, sucediendo ese cambio.
1: Eh, Manuchi es un equipo muy especial, hay mucha gente, la verdad que es un equipo grande acá en el club, tiene muchísima muchísima hinchada, y creo que en la parte de la digerencial, hasta el día de hoy, como que yo, mi punto personal, sin que nadie se enoje, creo que son muy manipulables al cuanto lo que opina la gente. Entonces, en ese momento también se decía que no trabajamos bien, que no teníamos preparador físico, que estas cosas, que otras cosas, que el grupo no andaba bien. Entonces, de un momento a otro lo sacaron al pato. Nosotros quisimos hacer... Fuerza para que, que se quede, pero bueno, no pudimos hacer nada. Lamentablemente la decisión de los dirigentes era esa. Nosotros como trabajadores teníamos que acatar, ¿no? Si bien existía la molestia, pero bueno, era una decisión de, de, de los dirigentes, ¿no? Claro. Eh,
0: ahora te ha tocado vivir cada historia, supongo, de Manucci, y, y una en particular debe ser todo lo que se vivió en la previa del Partido Concienciano en Cusco, ¿no?
1: La verdad que sí, son cosas que, que pasan, eh, uno las vivencias que quedan eh, en cada equipo lo dejan marcado, así que pasamos cosas buenas, cosas malas, difíciles, pero bueno, eh, como te digo, entregamos todo, el grupo que teníamos hizo todo lo posible no, no nos alcanzó.
0: Claro, ahora a Cusco van con días de anticipación, no te, me parece que, que no encontraban un lugar donde entrenar, eh, recibían amenazas supongo que con, con el tema de, de ser tú el capitán por ahí que también te llevó alguna.
1: Sí, eh, la verdad que muy mal el trato que nos han, no han ofrecido en Cusco, no nos dejaban de entrenar a ningún lado, no nos prestaban establecimiento para trabajar, eh, nos tiraban bombas la noche en, en, en el hotel, la verdad que han destrozado parte del hotel donde estábamos, y bueno, son cosas que por ahí uno entiende tratando de sacar un poco de ventaja, pero hay ciertos límites que uno no, no puede pasar, ¿no? Las personas acudiendo a la violencia ya no está bien, entonces es repudiable eso, ¿no?
0: ¿Crees que eso termina repercutiendo de, de alguna u otra forma en, en el resultado del partido?
1: No, para nada, para nada, porque eh, nosotros estamos preparados. Hay muchos jugadores que llevan años. Eh, con esa clase de presión, eh, y bueno, el resultado se dio porque no hicimos las cosas bien y el equipo eh, por ahí fue un poquito superior, o no tuvimos suerte, eh, pero no, nada de lo que pasó anteriormente ni, ni nada de eso influyó en, en el resultado.
0: Bien, eh, mira, por ahí nos, nos habla nuevamente Marcelo Papano y te nombra el mejor capitán.
1: Qué grande, mi te está siguiendo toda la transmisión, una zurda increíble, Marcelo Marángel Papano. Que también... Vamos a ver si... Renuevan contrato y justamente acá el Manucci, semejante jugador y no le renuevan contrato. Con Ni siquiera lo llaman. Pero bueno.
0: Un histórico del equipo. También aprovechando que está por acá... Aprovechando que está por acá conectado Marcelo, vamos a comprometerlo un poco. Vamos a ver si él puede ser el próximo entrevistado que sin duda con lo que tiene acá tiene para contar mucho.
1: Seguro, sí. comprometer lo que se... Este enlace con vos para una entrevista, así
0: lo vemos todo. Listo, lo, tengo, tengo el número al privado, por ahí le escribo, le escribo más tarde para coordinar. Eh, nos queda eh, aún el tema pendiente de Vallejo, me parece que nos quedan algo de siete minutos, seguro en cualquier, en cualquier momento Instagram nos corta. Eh, en caso suceda esto, quisiera pedirte para retomar rápidamente, eh, cuando pase, ¿no? Sí, no hay problema. Bien, eh, continuando con el tema de Vallejo, o entrando al tema de Vallejo, que ya es, es tu etapa eh, actual, por decirlo así, eh, llegas procedente de, de Manucci, que eh, se podría decir que son, son equipos rivales, no sé si hay una rivalidad tan marcada, porque aún es, aún es debatible este tema, y, y a propósito te lo pregunto, ¿es un clásico este Vallejo-Manucci?
1: Todos todo encuentros que se, se generen dentro de la misma ciudad son clásicos, un equipo chico, grande, con hinchada, con no, con gente, con lo que sea, eh, son denominados clásicos, así se vive en todo, todo el mundo prácticamente, eh, no importa uno más grande, uno más chico, como te digo. clásicos rivales de la ciudad, entonces... Eh, esos partidos hay que ganarlos, sí o sí. Por suerte, nosotros, desde que sumimos en Vallejo, no ha ido muy bien con Manucci, no lo perdimos nunca.
0: Eh, Todas estado en los dos equipos, eh, están en los dos, bueno, con Manucci jugando por Manucci, creo que no has enfrentado a Vallejo, eh, sí ha sucedido al contrario. Eh, ¿Sientes que, que sí se vive realmente como un clásico desde la interna del plantel?
1: Nosotros tomamos como un partido importante dentro de, de, de lo que es el campeonato. Sabemos que va a ser un, un estadio lleno y qué más lindo que jugar una clase de partido así. Así que lo tomamos como un gran partido, un, un gran espectáculo.
0: Bien. Eh, ahora eh, llegas en el 2017 con Vallejo. Tuvieron una muy buena temporada. Eh, por ahí que que no se termina dando el ascenso, pero ¿qué, qué es lo que rescatas tú de, de esta temporada 2017 en segunda división con Vallejo?
1: La verdad que llegar a un equipo y pelear un título es algo, entre comillas, muy bueno. O sea, perder la final, si bien no se cumple el objetivo, pero en lo personal y, y demostrando para que uno lo contratan, hace su trabajo, entonces llegar a una final fue bastante positivo. Y eso me dio la oportunidad de, de renovar contrato eh, para poder conseguir algo que sabíamos, que, que estaba muy, muy latente, muy cerca y que podíamos.
0: Mira, por acá nos escribe en el Facebook, nos escribe Royler Sánchez y nos dice eh, grandes Fleitas, este resto del año ya no te vamos a poder acompañar en el estadio, pero tienen que dejar en alto a Lavallejo.
1: Bueno, saludos para Roger y toda la gente ahí. Sí, seguros lo vamos a sentir pero bueno, sabiendo que van a estar presentes ahí, alentando de, de donde sea
0: Ahora, eh, en el 2017 con el equipo que tenía Vallejo eh, ¿crees que por ahí y, y más allá de que un futbolista siempre tiene la, la obligación de llegar lo más alto, eh, ¿sentías que estaban obligados a lograr ese título? Seguro, teníamos un gran
1: plantel eh, jugadores de mucha calidad, teníamos uno de los mejores planteles de segunda división, creo, eh, y fue, como te digo, entre comillas, una especie de fracaso no poder subir con semejante equipo que teníamos.
0: Eh, ¿Qué crees que termina pasando para que no, para que no se dé ese ascenso?
1: Perdimos puntos en partidos claves, eh, llegamos eh, a la final, con Boys eh, y el partido anterior el Cholo Pando había errado un penal, en, no me acuerdo en la ciudad de altura, como se llamaba, que con eso faltando tres minutos hacía el gol y, y clasificábamos. Tuvimos la gloria en las manos y se nos escapó a nosotros mismos.
0: Eh, ¿Cómo tomaron ustedes el tema de que, de que se empiece a hablar eh, de que había por ahí sobornos, algo que nunca se llegó a comprobar? Eh, no hubo ninguna manifestación, digamos, de de por ahí los encargados de hacer justicia, así que eh, se asume que, que no hubo nada extraño. Eh, ¿Crees que estas declaraciones terminaban opacando el buen rendimiento que tenían como equipo?
1: La verdad que no, porque a nosotros nos costaba muchísimo ganar los partidos. Si había soborno, me hubiesen avisado y yo me quedaba en mi casa y no jugaba los partidos. No tanto para ganar los partidos, la verdad que... Hemos tenido partidos recontra complicados y otro que hemos ganado con facilidad porque teníamos gran equipo, gran, grandes jugadores y, y, y hacíamos un buen juego también.
0: Eh, por, por eso te decía, ¿crees que se mancha el, el nombre del equipo tildando esto? Porque se veía un equipo que, que intentaba jugar, que siempre buscaba el arco rival, eh, por ahí que, que era como desmerecer lo que venían haciendo.
1: Sí, pero a nosotros no nos interesaba porque, como te digo, eh, vivíamos los partidos eh, y eran muy complicados entonces decíamos, bueno, si están vendidos ¿por qué, no, ¿por qué no nos hacen tan fácil las cosas? entonces sabíamos que no era así sabíamos que no había nada raro, nosotros nos enforzamos partido tras partido para ganar los encuentros hemos sufrido muchísimo eh, hay partidos clave que perdimos en Chiclayo eh, por ejemplo Creo que era cuarto de final o semifinal, no sé qué, para clasificar con Aurich y, y después de local le ganamos un partido 2 a 0 con tres jugadores menos. Entonces, la ayuda dónde estaba. Cada <ríe> es que vez nos complicaban más.
0: Ahora, eh, tocando nuevamente ese tema del año 2017, eh, mencionaban por ahí el dato, te ha tocado anotar en finales, ¿no? Es es una eh, es un buen es un buen número y mira, justo se conecta Arli Benítez, que, que también llega a compartir contigo el, el 2017. Ah,
1: jugador también y mejor persona también ahí el enano ese.
0: ¿Te, ¿Te tocó marcarlo en algún entrenamiento a Arli?
1: Sí, seguro, jugador de, de mucho potencial, eh, por ahí no tuvo muchas posibilidades en cuanto a jugar el titular acá pero él fue parte de lo que conseguimos también eh, ha colaborado de todas maneras eh, en tanto como en los entrenamientos como en los partidos que le tocó jugar, ¿no? Un chico que ha, ha jugado y juega muy bien, la verdad que, que sí. Y bueno, ahora que me salude, la verdad que
0: una felicidad
1: enorme porque quiere decir que uno, dentro de todo, fue buen compañero.
0: Eh, ahora, volviendo al tema de Vallejo eh, 2017, y, y que ha empezado en el 2017 pero que ha continuado hasta, hasta la temporada pasada al menos, es el tema de los penales, ¿no? Pierden un penal clave en Guadalajara que podría haber evitado o podría haberles dado el ascenso ese mismo año y se repite eh, eh, en el 2019 también no hubo penales claves que por ahí eh, quizá cambiaban el resultado y por ahí ahora se podría estar en una en una Copa Sudamericana pero esto es algo relativo porque la verdad eh, no se puede saber con conciencia cierta no
1: sí la verdad que sí como te digo, nosotros fuimos netamente los culpables de, de no clasificar. Tuvimos las chances, las oportunidades y bueno, eh, erramos muchos penales también. Eh, lamentablemente ningún jugador quiere fallar. Pero bueno, quedaba, ¿no? Y los chicos practicaban y en la semana seguían trabajando. Y bueno, llegaba la hora del partido y o pegaban el palo o el arquero la agarraba o salía afuera. Eh, desperdiciábamos muchas cantidades de goles por partido y bueno, eso fue lo que nos costó y, y no nos dio la chance de poder jugar un torneo internacional.
0: Eh, no, no estoy seguro de esto, pero no te recuerdo pateando penales con Vallejo hasta ahora.
1: No, esa es una debilidad que tengo. Nunca pateé penal. Eh, ni jugando la final con Alianza Aurich, ni tampoco la de Vallejo Boys eh, Yo sé mis limitaciones, eh, sé si hay jugadores mejores que yo. De todas maneras, más allá que sea referente, un tipo grande siempre confío en la calidad de los demás antes que la mía, ¿no?
0: Si tuvieras que pegarle, supongo que es fuerte al medio.
1: Podría ser, esos son momentos que uno va ahí y toma la decisión en, en ese instante, ¿no? Que es bastante complicado. Pero bueno, como te digo, yo prefiero que, que pateen lo que realmente saben y si, bueno, si tengo la chance yo de último recurso lo haré, pero prefiero lo que, lo que realmente son especialistas.
0: Eh, en los entrenamientos, supongo que ahí sí has tenido que patear. Me parece que practicaban al final de cada entrenamiento los, los penales.
1: No, no, ¿sabes que no? Yo tiro, me quedo a jugar tiros de afuera del área mejor, antes que penales.
0: Entiendo, entiendo un poco. Eh, volviendo, ahora ya hablamos de lo que fue eh, la campaña regular de Vallejo en el 2017, por decirlo así, hasta que llega el, el partido de la final... Nuevamente en Cusco, que creo que es un, es un escenario eh, que no le trae buenos recuerdos a los, a los equipos liberteños. ¿no? Vallejo desciende jugando en Cusco, eh, con Manucci tuvieron la posibilidad de ascender en Cusco, no se dio. Eh, Vallejo en el 2017 juega la final en Cusco y, y la pierde en penales.
1: Sí, como vos mira, un buen dato, no lo no tenía en cuenta. Eh, bueno, ahí también tuvimos la chance de poder ganar. Eh, era un partido muy complicado, voy. Y era un gran equipo, tenía grandes jugadores la tribuna era completamente un 100% de boys eh, había llegado mucha gente pero nosotros jugamos con hidalguía con, eh, con mucha hombría y, y le dimos pelea porque teníamos un gran equipo también llegamos a la distancia de penal y lamentablemente los compañeros fallaron y el arquero nuestro no pudo atajar ninguna, así que bueno eso conllevó a perder el título
0: ¿Recuerdas con quién concentrabas eh, en Vallejo ese año?
1: Eh, con Richie Lago, con Ricardo Lago, ahora jugador de...
0: De Manocho. Mira, eh, a, lo largo, a lo largo de tu, de tu carrera, eh, supongo que, que por tu temperamento, por tu carácter, por, por ser referente también, eh, te, han, te ha tocado... Eh, digamos, concentrar con jugadores eh, de, de más corta edad, o, ¿o esto no es así?
1: Sí, sí, compartido en Alianza, por ejemplo, con, concentrado con, con Trujillo, con Luis Trujillo, eh, compartido con Neca Vilche, con Oscar también, eh, a veces con Wally Sánchez, o sea, no tengo problemas eh, acá en Vallejo con, con Pacheco el año entrante, la verdad que no, no tengo inconveniente, pero soy apegado a los chicos para tratar de, de, de aconsejarlo, de guiarlo en este camino que, que es tan difícil y, y hacerles saber que son parte importante del plantel nuestro también.
0: Mira, ya nos está avisando acá Instagram que queda poco tiempo, eh, en Facebook también nos, nos escriben por acá que hay problemas con el audio, en Facebook no se está escuchando bien el audio, eh, te invito a cortar esta transmisión eh, e iniciar una nuevamente para acabar con el tema de Vallejo y hacer un pequeño ping-pong ya para, para terminar, ¿te parece?
1: Ok, dale, listo, ahí volvemos con el...
0: Bueno, ¿qué tal amigos? Eh, nuevamente, eh, iniciando esta transmisión en vivo, eh, nos quedó corta, o nos quedó un poco corta bueno, la hora con, con, con Leandro Fleita, que nos dejó muchas cosas interesantes que ya las vamos a, a ir mencionando eh, luego en la página. Eh, ya está Leandro aquí. Eh, vamos a, a saludar a Leandro y eh, vamos a, a intentar enlazar ahora. Vamos a, a intentar conectarnos nuevamente con Leandro. Mencionando así un, un corto resumen, hablamos de, de lo que ha sido eh, su carrera. Para hacer un resumen, Leandro, mientras, mientras por ahí vamos corrigiendo un poco lo de Facebook, eh, le decía a la gente, le comentaba que estábamos eh, avanzando cronológicamente, por decirlo así, el, el tema de tu carrera, hablamos de tus inicios en Argentinos Junior, tu paso por, por el equipo de, de Olimpo, eh, luego vas a, a Alianza Lima, eh, donde empiezas una historia en el Perú, eh, bonita creo yo, por, por todo el, el reconocimiento que tienes, supongo que también eh, la debes asumir así, ¿no?
1: Sí, seguro, llevo muchos años en el país, la verdad que me siento identificado, eh, cuando hablo en general hablo como si fuese parte de Perú, ¿no? Quiero que le vaya bien a los equipos cuando juegan las Copas, Reñeo cuando pierde Alianza, cuando pierde hasta la U, que juegan torneos internacionales, más allá de que eh, a veces uno quiere que pierda, pero cuando juegan torneos internacionales lo primero que prevalece es eh, el país, ¿no? así que bueno, hay que estar en eso apoyando siempre.
0: Eh, ¿Te salió a ti el tema de, de la nacionalidad peruana ya o, o aún no lo has tramitado?
1: Eh, tuve varios inconvenientes eh, con eso de la nacionalización. Ahora, en est esta última que la, la hice, me frenó lo del coronavirus. Así que siempre tuve un problemita en el camino, por eso no me pude nacionalizar, pero ya está todo el papeleo correspondiente hecho.
0: Me parece que cuando estuviste aquí, eh, estuviste, me parece que estuviste un periodo de cinco años y luego termina yéndote a Argentina y, y por ahí que se interrumpe un poco, ¿no?
1: Sí, como te digo, el primer. Lo primero no lo tenía pensado. La verdad, uno llegaba y no sabía qué iba a pasar el primer año cuando llegué en la Alianza. O sea, se dio después lo del contrato de dos años, eh, pude jugar. Cuando me voy a Aurich, eh, pierdo esto, lo de la, de la carne, del carnet de extranjería por un partido de, de la Copa de Libertadores. El gerente del equipo no había llevado los papeles indicados, entonces era si yo salía y cuando volvía a entrar, perdía todo. Y yo digo, bueno, me voy a perder un partido de esta magnitud, que será, pierdo lo del carnet de extranjería, no me interesó hoy. Y me fui a jugar. Luego, la última vez, hace más de dos años, tres años atrás, eh, me vengo acá a Trujillo a hacer la, el papeleo correspondiente y el señor que me ayudaba me lo hizo mal, entonces perdí dos años nuevamente más. Tuve que esperar que pasen dos años más Entonces, uf, se me complicó Pero bueno, como te digo, ya está todo en orden
0: eh, Vamos, vamos este, a, hablando un poco Te decía que estaba pendiente el tema de Vallejo Pero eh, aún tenemos un poquito de inconvenientes Para, para salir en Facebook eh, Vamos haciendo una dinámica ¿Te parece si, si me vas contando eh, Una anécdota en Alianza Lima? ¿Una que recuerdes? Eh... ¿Puede ser positivo o negativo? ¿Algún buen recuerdo? ¿Quizá algo negativo por ahí que, que te pareció inesperado? Me parece que, que en alguna nota mencionaste que en Lima sufrías mucho con el tema del tráfico.
1: Sí, terrible. La verdad que era, era increíble lo del tráfico. Bueno, una anécdota. Una vez antes, de, antes del partido que le marqué un gol a la U. Eh, con un, un amigo que llegó... Eh, había robado su camioneta, o sea, parece que habían estado peleado entonces le llevan la camioneta al, al, al compañero amigo mío, ¿no? Entonces, primer paso, llamamos a Serenazgo, la policía, nos sacaron la camioneta, estábamos acá, vino mi amigo, mi amigo justo estaba en problema con su mujer y llegó a la noche en estado de ebriedad a mi casa, yo descansando, y bueno, lo primero que le acompaño es eh, a la comisaría, ¿no? Y me resulta claro. que el serenazgo, la policía se enojó, que cómo no vas a hacer esto, que eh, vos qué te pensás, que no estás en tu país y, y, y podés hacer esto. Le digo, pero qué quieres que haga yo hago las cosas como corresponde O sea, viene el chico que se peleó con su señora, no sabíamos. Eh, y bueno, ahí tuve un problema con la como la policía, eh, se armó un escándalo mediático antes, de, antes del clásico de la U y que tuve bastante problema, ¿no? Y a los dos días después yo le marco el empate a Universitario de Deporte y esa anécdota quedó grabada para siempre, para toda la gente que, que estaba pendiente ahí.
0: Eh, tú tienes, me parece, dos hijos pequeños. ¿Le has dedicado alguna vez un gol a ellos? ¿Has tenido la oportunidad de, de, de hacer eso?
1: Sí, la verdad es que, como te digo, eh, soy afortunado en cuanto a hacer goles, ¿no? Eh, en fechas importantes o, o equipos grandes... Eh, muchas veces he hecho goles el día del, del cumpleaños de mi hijo, Kevin, el mayor, eh, y bueno, eso la verdad que son momentos, eh, cuando uno maneja la distancia entre familiares es muy complicado, así que tuve la chance de, de hacer goles y, y dedicárselo a él. ¿no?
0: Bien, ya ya solucionamos el inconveniente que teníamos, eh. Saludar nuevamente a los amigos de Socios del Balón y de Minuto Adicional. En esta parte 2 de la entrevista con, con Leandro Fleitas. Eh, a ver, ¿cómo empezamos con, con el tema de Vallejo en el 2018? Supongo que, que tienes mucho hay que de qué contarnos del tema del ascenso, ¿no? Es la primera vez que, que trabajas con Chemo, eh, un, un tipo que conoce mucho de fútbol. ¿Qué fue lo primero que te pidió Chemo del Solar? Eh... Chemo es un, un gran técnico, ¿no? Me había
1: contactado años atrás para llevarme a un universitario, imagínate. Cuando a mí me sacan de Alianza, él me, me quiso llevar a un universitario. Eh, y bueno, la verdad que en la parte de trabajo me ha inculcado un nuevo concepto que por ahí uno no, no, no sabía o no, no tenía tan detallado como, por ejemplo, no sé, en todos los equipos que yo he jugado siempre el back central es el que sobra respaldando a los demás compañeros, o sea, marcando y uno atrás. Y con Chemo aprendimos una, aprendí una táctica nueva que, o sea, en vez de estar atrás, estar adelante, los dos que sobran atrás. Entonces, eh, a lo primero dudaba bastante de este sistema, porque me decía, si me tiran una pelota a la espalda, yo en vez de estar atrás encuentro por delante, pero la verdad se hizo muy efectivo porque mostrando los ejemplos que él nos daba prácticamente es así, los rebotes siempre quedan adelante del jugador entonces es una cosa que aprendí, que valoré mucho y, y en el día a día siempre nos permite tomar acción y decisiones por ahí que él no ve o que se le pasan de largo en cuanto a entrenamiento y, y en partido también ¿no? es un tipo que es muy abierto a la hora de, de tomar decisiones en conjunto.
0: A ver, se nos cortó un poco, me parece que ahí está. Este... ¿Me escuchas, Leandro? Me parece que acá te, se, se congeló un poco la señal. A ver, se escucha un poco entre. Ya, ahora sí ya me escuchas. Eh, no puedo dejar pasar ese, ese tema que nos mencionas y, y que seguro puede que, que cause eco. Eh, tuviste la posibilidad de ir a universitario por Chemo eh. ¿por qué no se da? ¿por el tema del, de, de que aún tenías eh, o que, que tienes un, un vínculo muy fuerte por Alianza o eh, el tema nuevamente de que en la U eh, los manejos dirigenciales siempre generan una, una incertidumbre por ahí? Eh,
1: bueno, eh, yo cuando me echan de Alianza me, estuve contra enojado y eh. Me sentí muy mal, la verdad que me había, yo estaba en Argentina cuando había ocurrido esto. Entonces, eh, por mi enojo en dicho momento en una ocasión le dije que sí, que podía ir al universitario, ¿no? Pero luego pensando bien, por ahí no era, no era correcto por lo que yo había pasado y vivido en Alianza Lima. Igual después, Chemo, creo que habrá tenido inconvenientes y justo el universitario estaba también con, con deuda, había muchos jugadores grandes, y creo que ha sido bien visto mi llegada también, entonces no me llamó nunca más y quedó todo frío ahí.
0: Eh, claro, ahora, ahora entiendo un poco más. Eh, por ahí, eh, si, si se hubiese dado posteriormente algún llamado de universitario, con, con un poco más ya de, a ver cómo llamarlo, con un poco más, un poco más estable, eh, Podría, ¿podrías haber firmado en, en, en esa circunstancia?
1: Y como te digo, el, el enojo que yo tenía y me sentía traicionado por lo que había dado y, y de la manera en que me habían confirmado que no, no iba a seguir en el equipo, le había dicho que sí, como te digo. Eh, pero bueno, nunca sabe. Eh, después de, de, de que pasó todo, creo que fue acertado no ir porque también... Eh, lo que pasé en, en el club de Alianza eh, No lo voy a pasar en ningún lado más Así que sería muy, bastante difícil
0: eh, no, no te escuché muy bien, disculpas se, se cortó un poco la señal nos está, nos está costando un poco el tema del internet hoy día ¿eh?
1: Te decía a, a que ver, no, Bastante
0: Perdón A ver, no, no, no te escucho muy bien aún. Vamos a ver qué, qué puede ser el problema. A ver. Ahí está. Yo te... ¿Me escucha, Leandro? Se sí. escucha entrecortado.
1: Que bastante difícil, te digo. Que casi imposible es lo que me, me pregunta.
0: <risa> Ah, Está entonces prácticamente descartada la, la, la opción de ver a Leandro con, con camiseta crema.
1: No, bastante difícil, la verdad que que sería muy difícil.
0: Bien, eh, continuando con el tema de Vallejo, eh, en el 2018, eh, tienen un buen año, empiezan empieza de gran manera, eh, si el campeonato hubiese sido jugar las fechas de ida y vuelta y, y que se y que se acabe ahí, eh, ustedes hubiesen llegado a, a, segunda, perdón, a primera división sin necesidad de jugar una final. ¿Por ahí le incomodó al, al grupo el tema del, del formato del campeonato?
1: Y siempre varía, o sea, nosotros estamos eh, sujetos a lo que dice la federación o la gente que, que se encargan de este tipo de, de, de organización de, de campeonatos, pero de un día para el otro cambiar, eh, teniendo la oportunidad anteriormente de poder conseguir lo mismo, después lo cambian, y bueno, como te venía diciendo anteriormente, son cosas que, que pasan por ahí en el fútbol de acá, ¿no? Que es muy cambiante. Pero bueno, eh, ya, ya pasó todo, conseguimos lo que anhelábamos, por lo que peleábamos y hoy estamos en primera división.
0: Eh, dentro de toda la campaña, ¿cuál crees que es el partido clave para, para que Vallejo pueda lograr el ascenso?
1: El que te comentaba anteriormente, eh, el de Laurich, fue un partido complicadísimo, habíamos perdido de visitante, teníamos la obligación de jugar ante un equipo que era uno de los equipos menos eh, vencido en cuanto a goles, entonces la presión que existía en nosotros era bastante fuerte y, y sufrimos durante todo el partido como te digo, no, creo que nos expulsaron tres jugadores injustamente hasta con desventaja por lo demás, el árbitro ese día nos bombió hasta mano poder y así todo terminando, terminamos ganando un partido donde se impuso la valentía, la hombría del de, de que por ahí nos faltaba, porque era un equipo que jugaba muy bien y no tenía esa clase de, de, de lucha, de, de combate, lo que es combatir un partido cuando hay mucha fricción, y bueno, ese día mostramos todo lo que teníamos que mostrar y, y hicimos eh,
0: El campo de Casagrande, por ahí el, el hecho de que Vallejo sea local en el estadio de Casagrande, Termina siendo un buen aliado para el equipo porque era un buen estado del campo también, no muy parecido al, al de la Vía Poeta.
1: Sí, nos beneficiaba mucho en cuanto al juego eh, que desarrollábamos siempre, pero también nos complicaba porque era más chico el estadio, entonces los equipos nos venían prácticamente a colgarse del travesaño y salirnos de contra para ver si podían lograr un empate o de casualidad ganarlo, y a veces por la desesperación. Muy tontamente.
0: Ver, me, me parece que se, se entrecortó un poco. este Nos decías que los equipos iban a tirarse atrás, ¿no? Y, y es algo que se vio casi todo casi en todo el campeonato. Sí,
1: por eso te digo. O sea, nos favorecía Casa Grande por la manera de, de jugar nuestra, el desarrollo de buen malón, de, de tocar, de posición que teníamos, el campo... Era muy bueno, el estado del campo era muy bueno, pero no desfavorecía porque era un estadio chico, una cancha muy pequeña, entonces los equipos se colgaban de los travesaños para ver si nos robaban un punto o de manera milagrosa nos ganaban. Y hubo muchos partidos que hemos sufrido y perdido por por ahí por desesperación o por las. porque las cosas no nos salían bien.
0: Eh, ahora, ya para, para ir acabando un poco el tema con Vallejo, eh... Te toca notar en la final, me parece que es en la final, eh, donde, donde notas tú el gol del empate y, y lo celebras de, de forma muy efusiva. Y también donde manifiestas por ahí que, que veías eh, un manejo extraño del arbitraje y, y se, te, se, te termina, se te termina escapando alguna declaración que, que te deja sin final.
1: Volviendo a anterior, mira un buen dato que me tiró Pablo ahí que estoy viendo de casualidad el partido más más trascendental nuestro fue en Suyana, es verdad. Ese fue la clave porque veníamos de partidos perdidos, de dos o tres partidos perdidos de, lo, de local, creo. Ahora que estoy memorizando un poco. Íbamos a, a Suyana contra Alianza Atlético y creo que ganamos 3-2, un partido donde íbamos perdiendo siempre, donde el mismo árbitro que me informó en la final de Manucci que nos perjudicó también, eh, ese mismo partido fue un mamarracho, eh, cobró todo en contra, eh, nos expulsó jugadores injustamente, y dada la casualidad, en la final también nos cobró un penal inexistente contra Manucci, entonces ahí donde mi reacción y mi, mi vocabulario fuera de contexto, mi grave falta, y bueno, la verdad que estuvieron bien en lo que hicieron, yo me equivoqué, y bueno, cuando uno hace las cosas mal, tiene eh, atenerse a las consecuencias.
0: Mira, eh, justo y, y era el mismo Pablo eh, del Cars, el usuario que está acá, nos manifestaba que tú ibas a tener la posibilidad de, de ingresar con la barra de Valleja en Casa Grande y que por ahí hubo un, uno que otro contratiempo que te, que te impidió eh, realizarlo.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, Pablo es uno de los chicos que siempre está atento a todo lo que pasa ahí con la barra y me había invitado a, a formar parte de de Este pequeño momento histórico que íbamos a vivir En una final tan importante Yo yo había dicho que sí Pero bueno, hubo descoordinaciones por tema de, de la policía Y también era un partido bastante complejo En cuanto a seguridad De no encontrarse con los hinchas de Manucci y, y bueno, la verdad que no se pudo dar Pero lo viví en la parte de la tribuna Cantando, gritándome, quedé sin voz, La verdad que fue muy emocionante Ver un partido así de esta magnitud Con la gente de, de Vallejo
0: y bueno, ya para ahí creo que vamos acabando ya con lo que es la temporada eh, 2018. La 2019, el retorno de, de Vallejo a Primera División y también el tuyo, ¿no? Después de, de tanto tiempo, la última temporada fue con Naurich, vuelves a, a Primera División y vuelven haciendo un buen campeonato. Sí, la verdad
1: que en lo personal había anhelado mucho volver a jugar a Primera División eh, después de tantos años. Y bueno, tuvimos un arranque fenomenal, hicimos partidos muy buenos, eh, ganamos rivales muy, muy difíciles, en campos muy complicados, desarrollábamos un buen juego, también teníamos ya la, la ideología eh, y la base de los casi prácticamente los mismos jugadores, entonces sabíamos que jugábamos. Pero en la segunda etapa del campeonato no nos fue bien, no nos salió nada de lo que hacíamos, perdíamos puntos tontísimos, contra rivales que dominábamos todo el partido, y bueno, eso conllevó a que no, no clasifiquemos a la Copa.
0: Era, era complicado precisamente ese tema, ¿no? Porque no solo pasó en la segunda división que los equipos se, se defendían contra Vallejo, sino que también en primera división hubo muchos partidos en el que Vallejo dominaba y atacaba, pero tenía casi a todo el equipo atrás de, o en su campo, mejor dicho.
1: Y en este año y pico que estamos en primera, hemos hecho arrovisar a varios equipos. A la U, a Cristal, más allá de que Cristal nos ganó siempre. Eh, Binacional, cuando vino acá le creamos 37 ocasiones de goles, un poco más. Vinieron un tiro, gol, se abrazaron. Perdimos, no me acuerdo bien el resultado, pero fueron más fallas nuestras que, que virtud del rival. Eh, los equipos vienen acá prácticamente a meterse atrás. Le hemos ganado a Alianza Lima con claridad y muchos otros equipos con, con mucha contundencia, con mucha diferencia en cuanto a tenencia de balón, en remates al arco y en cosas así, ¿no?
0: Eh, ¿Te termina costando un poco adaptarte? Porque, a ver, eh, normalmente te recuerdo en un esquema con, con línea de 4, y Vallejo suele emplear una línea de tres cuando el equipo ataca y una línea de 5 cuando toca defender. ¿Te, ¿Te costó adaptarte a ese esquema?
1: No, porque lo trabajamos diariamente, eh, lo trabajamos todos los días, si bien el rendimiento por ahí a veces en, en partidos es bueno o malo, eh, no se trata por un tema de costar en el sistema empleado, ¿no? Por ahí tuve algunos encuentros con actuaciones paupérrimas donde he jugado mal y eso se da a mí, donde fallos pases que que por ahí en otro partido no fallo, hay cometidos errores que por ahí eh, todo jugador tiene, ¿no? Es constantemente aprendiza aprendizaje y rendimiento cada fin de semana.
0: Eh, por acá nos preguntaban en, en el Instagram, nos dejaban las preguntas eh, y nos preguntaban, eh, tú ya tienes una edad de 36 años, si no me equivoco, eh, ya está cerca la, la edad del retiro, ¿Qué va a hacer Leandro Pleitas cuando deje de ser jugador eh, futbolista profesional?
1: Eh, todavía la verdad no, no he pensado. Eh, hace poco arranqué a estudiar un, un curso de gestión deportiva. Eh, tratando de estar involucrado me gustaría de cualquier forma. Por eso estoy tratando de estudiar eh, todo lo que es eh, lo que abarca el fútbol. ¿no? Estar bien preparado para el día de mañana que me toque retirarme, eh, tener la, la chance de poder trabajar y con bases y fundamentos de un estudio que conlleva a que a conseguir trabajo, ¿no?
0: Se, entreco, se entrecortó un poco, se entendió todo, pero se entrecortó un poco lo que mencionaste es que estabas estudiando. No, no sé si podría repetir qué es lo que, lo que estás estudiando ahora.
1: Gestión deportiva. Gestión deportiva.
0: Gestión deportiva. ¿Y cómo van por ahí con las clases?
1: Complicado volver a estudiar después de tantos años. Eh, eh, son temas que por ahí no estaba adecuados, si bien, como te digo, eh, tanto en el fútbol como en la vida, diariamente se aprenden cosas. Entonces, volver a estudiar después de tanto tiempo, cosas por ahí complejas de, de fútbol o, o casos que me, me tocan analizar. Eh, bueno, la estoy llevando bastante bien, a veces complicado, tengo el apoyo de mi señora que, que está ahí atrás mío, me ayuda bastante, y bueno, ahí vamos bien, la verdad que contento, me estoy interesando cada día un poco más y preparándome, porque sé que es, es difícil le veo diariamente que eh, abarca muchísimas ramas, tiene muchas, muchas ramas en cuanto al fútbol, tiene que trabajar marketing, derecho. Un gestor tiene que estar preparado, como el caso que tengo que estudiar. Así que bueno, imagínate.
0: Bien. Eh, esta va a ser la última pregunta de, de fútbol. Eh, o bueno, de esta parte de, de la entrevista. ¿Te has sentido como un caudillo en cada equipo en el que has jugado?
1: Eh, la verdad que sí. Mi personalidad, mi temperamento me llevó a ser quien soy. No puedo abandonar ni renunciar a a mis principios, a lo que soy, a lo que me formó. Entonces empleo siempre mis mismas armas donde voy. Eh, me ha tocado ser capitán en Olmedo también, siendo desconocido prácticamente, llegar a un equipo como el Olmedo. Eh... No, es el temperamento. Creo que se nace con eso y bueno, yo lo tengo... En la sangre, así que me, me eligen por eso, ¿será?
0: Bien, ¿Te parece si ya para, para ir terminando hacemos un, un pequeño ping-pong y con esto cerramos?
1: Dale, no hay problema.
0: ¿Sí? Listo. Eh, ¿Qué es el fútbol para ti, Leandro? Se nos cortó un poco la señal. A ver, ahí estamos creo ya... Aquí somos mejor, creo, ya, ya se, se estabilizó. Eh, te decía, ¿qué es el fútbol para ti?
1: Eh, amor y pasión, te comentaba. Eh,
0: ¿Un ídolo de la infancia?
1: Eh, no, la verdad es que ídolos así no, en el fútbol no. nunca admirés a nadie por demás. No, esa no te la puedo responder.
0: Listo. Eh, tengo entendido que en tus inicios jugaste algún, algún partido como volante central. ¿Prefieres ser volante central o defensor central?
1: Y ya después de tantos años ya la experiencia que uno agarra, el conocimiento y lo que tengo que aprender todavía si sigo jugando, me quedaría con, con defensa central ya.
0: Se, se nos va un poquito la señal, Leandro. Me parece que no, no se está escuchando bien. No, A ver, no sé si ha está escucho. mejor. Yo te escucho. No, se escucha un poco entrecortado. A ver, vamos a tratar de mover un poco para ver si quizá por acá agarro mejor señal. A ver, ¿ahí me escuchas mejor?
1: Sí, yo te sigo escuchando bien, capaz, o mi señal, no sé.
0: A ver, para, para continuar, eh, naranjo o blanqueazul.
1: Mitad y mitad. <risa>
0: ¿Boca o River?
1: No, River, siempre Chiquito.
0: ¿Tuviste la posibilidad alguna vez de ir a, a la tribuna?
1: Sí He ido la, a la cancha de River con mi papá sí.
0: eh, ¿Cuál es el mejor momento Para tomar mate?
1: No hay horario, mirá eh, Tomo la mañana Cuando puedo y a las 5 de la tarde siempre son mis horarios. Este lo tomé ahora porque estaba pendiente a, a la llamada y la conexión con ustedes. Pero tarde no tomo, siempre uh -huh. entre la mañana y la tarde. A la noche ya no, muy difícil.
0: Eh, ¿Leandro Fleitas tiene cabalas?
1: No, la verdad que no, nunca usé cabalas. Por ahí bromeando uh -huh. con los
0: compañeros, uh
1: -huh. cabalas cualquier cosa, pero no... En realidad nunca, nunca tengo una, una cábala como, como algo serio.
0: Eh, te preguntaba esto anteriormente y me, me comentabas que sí, que sí era de cambiar camisetas. Así que la vamos a editar un poco. Eh, ¿Cuál es la camiseta que cambiaste que más valoras?
1: Tengo una que es de Martín Palermo. Y yo soy jugador de River, pero lo que hizo Martín Palermo eh, es increíble. Y, y, y bueno, la verdad que me causa... Emoción tener una camiseta de él, imagínate
0: qué, qué lujo tener la, la camiseta de Martín
1: Sí, por suerte la tengo guardadita
0: La debes tener en un marco, supongo, por ahí por la casa
1: No, en Argentina, está. tengo muchas cosas en Argentina también, lo de mi mamá
0: eh, Un entrenador que marcó tu carrera
1: estaba con amigo anterior en, en, en notas eh, Uno siempre ve el, el que le marca el paso ¿no? eh, Primero los de, los de divisiones menores eh, Son los que Más aportan ¿no? Los preparadores físicos eh, Yo tuve A Gustavo Lidero, Seleccionador de la selección ecuatoriana Boliviana también eh, bueno, él fue el que me, me guió, en el caso, a primera división. Y luego el que me marcó en primera división fue Chiche Sosa, un difunto entrenador, que fue el que me motivaba cuando no jugaba de, de titular, y eso es lo más difícil para, para un técnico, creo, y tener contento un jugador que no que no es titular es muy complicado. Y él lo lograba, así que fueron los que me marcaron.
0: Eh. ¿El mejor futbolista con el que compartiste equipo?
1: Uy. ¿Que yo veía mejor futbolista o que ahora sea uno de los mejores futbolistas?
0: Perdón, no, no se sé, te escuchó muy bien, perdón.
1: Te digo, ¿que yo considere mejor futbolista o que ahora esté mejor futbolista? Que,
0: que, que tú consideres que, que es el mejor futbolista que, que jugó a tu lado.
1: El que más arriba está de lo que juega ahora es Luca Viglia. He compartido el ascenso en Argentinos Juniors, él era chico también, y ahora es un jugador de selección, juega en Europa. En este momento o es sea.
0: has, has tenido buenos bueno, compañeros en tu paso por el fútbol.
1: Sí, la verdad que ha sido afortunado.
0: Eh... El mejor momento, y, y esta ya es la okay. última, el mejor momento que te hizo pasar el fútbol. Y el mejor momento,
1: la alegría, ver a los hinchas felices, poder devolverle algo de, del cariño, del carisma que, que nos brinda constantemente. Eso es lo que siempre le queda grabado a uno. Después de tantos años de estar en Alianza, por ejemplo, la gente... Ahora en vivo me, me felicita, la verdad que esos son los mejores momentos de la vida y del fútbol.
0: Bien, eh, te agradezco Leandro por, por darnos estos minutos, ha sido más de lo esperado, la verdad intenté, intenté y, y era la meta hacerlo en, en un solo bloque de Instagram, pero tienes una, una trayectoria tan buena que, que es complicado hacerlo esto y, y tuvo que salir dos bloques y, y te agradezco por la predisposición para, para ello.
1: No, gracias a ustedes por, por el tiempo y por la invitación. La pasé muy bien y la verdad que siempre es bueno recordar momentos eh, vividos y anécdotas así de lo que sea, ¿no? Y los equipos de que uno vivió. Así que te agradezco por volver a aflorarme estos momentos.
0: Listo. Eh, te agradezco, Leandro. Ya vamos a, a ir cortando la transmisión. Chau, chau. Eh, los, mejores, los mejores de los éxitos en este año con, con Vallejo.
1: Igual, éxito en el programa y bueno, saludo a toda la gente que estuvo presente ahí, a mis amigos y bueno, un abrazo para todos.